0: Schnittstellenpass. Der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich Willkommen zum Schnittstellenpass. Unser heutiger Gast ist Per Locke. Es freut mich, dass es jetzt geklappt hat. Per, wie geht's dir? Hi, äh, mir geht's gut und danke, dass ich dabei sein darf. Viele wissen vielleicht noch gar nicht, wer du bist. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Per spielt aktuell in Gladbach, hat auch eine Vergangenheit beim VfB Stuttgart, wo er in 92 Spielen in der U17 und U19 25 Tore geschossen hat, unter anderem auch Kapitän der U19 war. Du hast auch schon für die U-Nationalmannschaft gespielt, ich glaube U17, U16, U15, Ich glaube, da waren es auch 18 Spiele. Du bist DFB-Pokalsieger in der A-Jugend geworden und Vize-Deutscher Meister auch in der U19. Ist das alles korrekt oder habe ich was vergessen? Nee, das äh, klingt alles... Ganz richtig, ja. Okay, und erzähl mal, was ist deine aktuelle Situation gerade, wo spielst du, was ist so der Stand der Dinge? Also ich bin im vergangenen Sommer zu Borussia Mönchengladbach gewechselt, in der U23
1: spiele ich jetzt, mhm. ähm, also in der zweiten Mannschaft. Wir spielen in der Regionalliga West und das ist so die aktuelle Situation.
0: Okay, bist du als Profi nach Gladbach gewechselt oder bist du noch Amateurspieler?
1: Ich bin in dem Sinne Amateurspieler noch, aber ich erhoffe mir natürlich mehr.
0: Was sind jetzt für dich die größten Unterschiede? Du bist ja ähm, im ersten Jahr jetzt bei der Aktivität oder bei den Aktiven, bei den Herrenfußballern. Davor hast du in der äh, Jugend gespielt. Was sind da für dich die größten Unterschiede?
1: Ähm, also natürlich einerseits das Körperliche. Natürlich trifft man auch auf welche, die jünger sind. Aber es gibt natürlich in vielen Mannschaften, erst recht in den Mannschaften, die keine zweite Mannschaft sind, viele richtige erwachsene Männer sozusagen, also mhm. die dann auch schon gewisse Erfahrungen haben. Also... Äh, auch einige Ex-Profis oder die auf jeden Fall schon höher gespielt haben als die Regionalliga. Und da merkt man dann schon, dass die auch sehr abgezockt sind. Also die spielen dann halt viel mit dem Köpfchen und kennen natürlich auch so die Liga. Und da muss man sich halt auch ein bisschen dran gewöhnen, dass man nicht so der naive Jugendspieler vielleicht ist, sondern dass man auch ein bisschen bisschen cool im Kopf bleibt. Also abgesehen vom Körperlichen natürlich.
0: Apropos Kopf, kommen wir zum Agomat. Jeder, der hier ist, muss durchgehen, bist du bereit? Ja, bin, bin bereit. Alles klar, das klang überzeugt. Dann <lacht> legen wir los. Ago, Ago, man. Ago, Ago, man. Du weißt ja Bescheid. Entweder oder Fragen, kurze Antworten. Alles klar, let's go. Ronaldo oder Messi? Messi. Rap oder Schlager? Rap. Club oder Bar? Bar. Malle oder Ibiza? Malle. WM-Teilnahme oder Champions League Sieg? WM-Teilnahme. Was war zuerst da? Huhn oder Ei? Ei. Bier oder Wein? Boah, gar nichts von beiden. Wein. Stuttgart oder Frankfurt? Uh,
1: Frankfurt, Heimat. Uh, die letzte Frage war hart.
0: Ja, du hast dich gut geschlagen, muss ich schon sagen. Genau, also gut schlagen ist vielleicht ein guter Stichpunkt, bei dir läuft es ja auch in der aktuellen Saison sehr gut. Vorhin mal die Statistiken gesehen, du hast, glaube ich, fast jedes Spiel von Anfang an und fast auch jedes Spiel durchgespielt. Also ist es dir leicht gefallen oder bist du jemand, der viel mit dem Kopf spielt oder wie kam es dazu, dass es jetzt so gut vor allem am Anfang für dich gelaufen ist?
1: Ähm, also ich glaube, dass es mir relativ einfach gefallen ist, mich so auch zu integrieren in der Mannschaft. Also ich wurde auch super aufgenommen und dann... Man hat natürlich auch schon in der U19, also als ich jetzt in Stuttgart war, immer mal Testspiele gemacht gegen Erwachsene. Also es, es war ja jetzt nichts komplett Neues, dass man auch mal gegen richtige Männermannschaften spielt. Ähm, aber ich glaube, dass ich mich ganz gut äh, anpassen kann und dass es mir halt dadurch dann nicht so schwer gefallen ist. Ähm, wo ich natürlich auch froh drüber bin, dass es jetzt auch so schnell geklappt hat natürlich.
0: Okay, ja. Du hast jetzt gesagt, dass du aktuell noch Amateur bist. Hast du Bezug zum Amateurfußball?
1: Ähm, ja, also ich, äh, also ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt. Da, wo sozusagen mein Elternhaus steht, äh, wohnen wir direkt am Sportplatz. Okay. Also es ist der SSV Heilsberg, äh, eine klassische Kreisligamannschaft. Really? Und ähm, mein Vater hat dort gespielt und mein Bruder spielt noch aktiv, also natürlich momentan leider nicht aufgrund der derzeitigen Situation. Mhm. Aber ähm, wenn ich dann auch in der Heimat bin, gehe ich da auch gerne mal wieder vorbei und schaue dann auch äh, die Spiele von meinem Bruder. oder Da sind natürlich auch noch viele Kindheitsfreunde und aus der Schule. Und daher ist das eigentlich nie so wirklich abgerissen.
0: Okay, was ist jetzt so für dich, wenn du da öfters auch mal am Start bist? Was sind da für dich die größten Unterschiede zu den Vereinen, wo du jetzt warst? Also es ist ja ein ganz anderes Umfeld. Also was fällt dir da besonders auf? Ja, also es ist
1: schon im... Im Sinne diese Professionalität, also natürlich wird es äh, auch im Profifußball gepöbelt und äh, ist vielleicht nicht alles immer ganz nett, aber das ist natürlich in der Kreisliga eine andere Situation. Also ich glaube, das hängt dann auch immer damit zusammen, dass es auch immer nur einen Schiedsrichter gibt. Also bei uns äh, hat man ja immer noch die zwei Assistenten und da kannst du dir auch gar nicht so viel erlauben. Und so im Amateurbereich hast du vielleicht noch so einen ganz alten Schiedsrichter, dem geht vielleicht auch mal irgendwie was durch die Lappen. Dann kommen natürlich auch noch so die äußeren Umstände dazu, dass so die Zuschauer viel mehr pöbeln, habe ich das Gefühl. Mhm. Also vielleicht sind sie im Amateurbereich auch einfach näher dran. Also dadurch, dass oft nur so eine leichte Bande ist. Ich meine, wir spielen jetzt in der Regionalliga teilweise auch nicht immer in Riesenstadien, Aber da hat man ein bisschen das Gefühl, dass sich die Fans ein bisschen zurückhalten. Also man kriegt natürlich auch in der Regionalliga jetzt, wo noch Zuschauer da waren, wenn man vielleicht gegen einen kleineren Verein spielt, natürlich auch mal was gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass es in der Kreisliga dann immer noch ein bisschen <lacht>
0: intensiver gelebt wird. Okay, ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass wenn ich jetzt so Bundesliga, jetzt hört man ja auch ein bisschen so, was die mit dem reden, dadurch, dass keine Zuschauer da sind aktuell habe ich aber manchmal das Gefühl, dass sie sich doch mehr erlauben können, also in den Sachen, die sie zum Schiri sagen.
1: Ja, das das finde ich auch, also das ist so eine der spannenden Sachen, die ich jetzt so an den Geisterspielen ganz gut finde fast, mhm. dass man so ein bisschen mal mitbekommt, also jetzt nicht nur, was die Spieler untereinander reden, sondern ähm, was sie vielleicht auch mal zum Schiedsrichter sagen und ich habe da dann auch äh, die Dokumentation vom IT king gesehen, mhm. wo man dann auch mal so ein bisschen direkt sieht, wie sie auch miteinander reden und ähm, das, das finde ich dann schon auch krass, also Jetzt so persönlich habe ich gemerkt, so es gibt Schiedsrichter, die lassen wirklich gar nicht mit sich reden und da habe ich das Gefühl, wenn ich oder auch in der Kreisliga, wenn die mal so ein bisschen das sagen würden, wie in der Bundesliga, könnte das ganz nach hinten losgehen, habe ich das Gefühl.
0: Glaube ich auch, also bei uns in der Regel, wenn du zum Schiri sagen würdest, was falsch du denn oder was, was machst du da, ist eigentlich direkt schon gelb und wenn du dann nochmal was sagst, dann kannst du eigentlich schon deine Sachen zusammenpacken. Vielleicht kannst du auch mal ganz kurz erzählen, wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Vielleicht willst du das kurz mal erläutern. Das ist ja eine lustige Konstellation. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es war der
1: Sommer 2016, wenn mhm. ich mich jetzt richtig erinnere, im Juli, als ich dann von Frankfurt nach Stuttgart ins Internat gewechselt bin. Und ich kann mich ehrlicherweise nicht mehr genau an den ersten Kontakt erinnern, also so den ersten Tag, wo wir uns sozusagen über den Weg gelaufen sind. Aber das muss ja relativ am Anfang gewesen sein. Ähm, ja. Also dadurch, dass es ja auch nur drei Betreuer sind, äh, hat man sich dann spätestens am dritten Tag wahrscheinlich gesehen, wenn du, wenn du Dienst hattest. Genau. Ähm, und ja, so entstand dann der Kontakt. Also ich war der kleine 16-Jährige
0: in der Jugendakademie und du musstest schauen, dass ich rechtzeitig im Bett bin. <lacht> genau, ähm, vielleicht auch mal ein ganz spannendes Thema, mal auch so allgemein über die Zeit zu reden. Vielleicht fangen wir da vorne mal an. Was war denn eigentlich dein fußballerischer Werdegang? Wir haben uns beide beim VfB Stuttgart kennengelernt. Ich war der Pädagoge in der Akademie, der dann in dem Zeitraum, wo du da warst, für dich zuständig war. Aber wie sah es eigentlich davor aus? Wie kamst du eigentlich zum VfB erstmal? Ähm,
1: also ich habe, seit ich elf war, beim FSV Frankfurt gespielt. Also der kleinere Club in Frankfurt. Also ja. der kleine Bruder von der Eintracht. Und ähm, da haben wir dann... Anfangs in der U11, U12, U13 viele Hallenturniere gespielt. Da gibt's Und,
0: übrigens ein Bild von dir. Ähm, vielleicht lade ich das noch irgendwo hoch. <lacht> was hast du dafür? Ah, ja. <lacht> <lacht>
1: ah, ich glaube, ich weiß, welches Bild okay. du sogar meinst. Da, okay. da wurde ich, glaube ich, sogar irgendwie war, glaube ich, eine individuelle Auszeichnung sogar. Okay. Ähm, ja, also da hat man halt auch, also obwohl wir sozusagen der kleinere Verein war, haben wir auch bei vielen Hallenturnieren gespielt, mhm. äh, wo viele Bundesligisten dabei waren. Und ich glaube, so der intensivste Kontakt kam dann so in der U15, weil da haben wir dann in der, ich glaube, das, das hieß damals noch Regionalliga Süd in der C-Jugend dann, also U15. Und ähm, da haben wir gegen den Stuttgart also gegen VfB selber gespielt auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass da so der erste Kontakt kam. Meine Eltern haben mir natürlich, als ich so jung war, auch nicht immer von allem erzählt. Manchmal war es auch gar nicht nötig, ähm, dann haben sie es lieber erst erzählt, wenn es vielleicht ein bisschen intensiver wurde. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, da gab es dann in dem gleichen Jahr noch ein Hallenturnier, wo ich eigentlich gar nicht hätte mitspielen sollen, weil ich im Skiurlaub war. Und dann bin ich aber irgendwie kurzfristig von da zum Turnier gefahren und äh, wurde dann dort bester Spieler. Und ich glaube, so danach kam dann so der erste richtige Kontakt. Und dann habe ich mich eben für den VfB entschieden und ja, dann bin ja. ich ja sozusagen zu U16 hingewechselt.
0: Aber wie lief es dann ab? Die haben ähm, bei deinen Eltern angerufen und deine Eltern haben das dir dann gesagt oder wurde da auch schon also hattest du dann auch schon davor das Gefühl, okay, da ist ein Verein vielleicht der Interesse an mir hat, an mir hat oder also für jeden, der das irgendwie nicht kennt, wie wie läuft sowas ab? Also, ich habe das nur
1: von meinen Eltern erfahren, also ist ja auch gut, wenn da jetzt nicht irgendwelche Leute zu den 15-Jährigen hinrennen. Und die irgendwie bei einem Turnier anquatschen, also das, das mag glaube ich niemand irgendwie auch von den Eltern. Und dann ging das eben über die Eltern, ich würde jetzt mal tippen über den Scout von VfB. Und ähm, dann haben mich eben meine Eltern eingeweiht und ähm, dann kam ich nach Stuttgart und habe mir das Ganze angeschaut. Ähm, das war dann damals mit Michael Gentner. Und dann bin ich auch ins Internat, habe mir das alles angeschaut. Ich weiß nicht, du warst glaube ich zu dem Zeitpunkt äh, an dem Tag glaube ich nicht da. Ja und dann... Habe ich mir das alles
0: angeschaut und habe mich dann aber auch relativ zügig entschieden. Hättest du noch woanders hingehen können? Also gab es auch noch andere äh, intensive Gespräche zu dem Zeitpunkt mit anderen Vereinen? Ähm, also <lacht> ohne jetzt irgendwie arrogant zu klingen, da war also es gab schon einige Optionen mhm.
1: in dem Jahr, also so äh, über Deutschland verteilt. Aber ich wollte auch nicht so weit weg von zu Hause und ähm, hab mich dann so ein bisschen auf den auf den Süden fokussiert. Also natürlich ist die Eintracht auch immer ein Thema, weil es einfach auch vor der Haustür ist. Und ähm, ich habe mich halt so ein bisschen auf die Vereine konzentriert, die so ein bisschen in der Nähe sind. Also natürlich ist Stuttgart jetzt auch nicht vor der Haustür, aber auch mit der Bahnverbindung und so, das, das hat alles ganz gut gepasst. Und ähm, dann natürlich also das Gesamtpaket, das das hat dann einfach insgesamt in Stuttgart am besten ge gepasst. und ja.
0: Wie war dann für dich das Leben in der Akademie, es ist echt lustig, ich habe es ja so jeden Tag erlebt, aber eigentlich, jetzt ist es ja schon ein anderes Gespräch, was wir führen, damals war ich ja auch irgendwie in einer anderen Funktion. Wie wie war es für dich, im Internat zu leben? Es war zum ersten Mal, dass du auch weg warst schon zu Hause, nehme ich an. Also
1: ich war ja damals noch 15, das ist ja dann natürlich schon früh und ich muss sagen, anfangs ist mir das jetzt auch nicht so leicht gefallen. Also es ist halt einfach eine andere Situation und ich weiß auch, in der ersten Woche, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so ein Trainingslager oder so ein bisschen... Klassenfahrt-Feeling, also, weil natürlich, ich war auch schon mal auf Lehrgängen und eine längere Zeit mit vielen Jungs irgendwie in einem Hotel im Prinzip, ähm, man kann sich das ja eigentlich wie so ein kleines Hotel vorstellen, <lacht> ja. ähm, also natürlich, da hat dann auch jeder sein eigenes Zimmer, aber es war am Anfang schon natürlich eine riesen Umstellung und ähm, das erste Mal, wo ich es dann so richtig realisiert habe, war dann so, als ich mal, Länger als, also am Anfang war es nämlich, ich glaube, ich bin in den Sommerferien gekommen, da hatten wir dann auch immer mal frei, dann bin ich äh, irgendwie nach einer Woche dann nochmal nach Hause und als ich dann so das erste Mal wirklich zwei Wochen am Stück, weil wir irgendwie ein Turnier am Wochenende hatten, dann da war, da habe ich dann wirklich so realisiert, okay, das ist jetzt mein neues Zuhause oder mein, mein, äh, mein zweites Zuhause. Ähm, aber mir wurde es auch einfach gemacht. Also ich kannte ja schon den Alexander Kopf und den Sebastian Hornung, die dann auch in meiner Mannschaft äh, gespielt haben. Mhm. Das durch hat, die Nationalmannschaft? Durch oder die Sie? Nationalmannschaft, genau. Mhm. Ähm, und man hat halt immer mal mit den Auswahlen gegeneinander gespielt, also Hessen-Auswahl gegen die Wittenberg-Auswahl. Mhm. Und das hat es mir dann natürlich schon einfacher gemacht, dass man halt von Anfang an mal eine Bezugsperson hat. Also ich glaube, das macht das insgesamt alles, äh, das macht das auch so, die Integration geht halt wahrscheinlich ein bisschen schneller. Weil der nimmt dich dann immer mal mit und äh, integriert dich sozusagen ein bisschen mit, als wenn du ganz alleine auf dich gestellt bist. Weil ich glaube, wenn du ganz alleine als 15-Jähriger, dann traust du dich auch nicht unbedingt, die 20-Jährigen direkt mal anzusprechen von wegen, ja, lass doch mal den Abend zusammen verbringen oder sowas. Und ähm,
0: Ja, ich glaube, das unterschätzen auch viele, dass es schon gar nicht so ohne ist. Die ganze Zeit auch nur von Jungs umgehend zu sein, auch in einem äh, in unterschiedlichen Altern. Aber ich hatte auch das Gefühl eigentlich, dass sich immer alle in der Gruppe ganz gut verstanden haben. Oder auch zumindest, dass nach einer Weile jeder auch gut aufgenommen wurde. Ab Auf jeden so. Fall. Ja. ja,
1: also es ist natürlich, es sind dann unterschiedliche Charaktere, es sind Altersunterschiede von, ich glaube, bis zu fünf Jahren vielleicht oder okay. vier Jahren. Natürlich ist da auch nicht jeder mit jedem irgendwie ein bester Freund. Das ist dann auch klar. Also nicht jeder 20-Jährige will sich mit dem 15-Jährigen irgendwie jeden Tag austauschen. Aber dadurch, dass wir auch irgendwie alle aus dem gleichen Grund da sind, hat man ja schon so eine gewisse Basis. Also ja. es ist ja nicht so, dass wir alle komplett unterschiedlich sind, sondern wir sind alle für den Fußball dort und wir sind ja auch alle im gleichen Verein. Und ich glaube, das, das verbindet dann auch so ein bisschen und macht das alles auch einfacher. Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass irgendwie sich irgendwelche Alten so, so voll distanzieren oder dass es so eine gewich, gewisse, gewisse Krüppchenbildung gibt. Mhm. Also, es war schon relativ harmonisch, hatte ich das Gefühl.
0: Ja. Wenn du jetzt so rückblickend an die Zeit denkst, also ich, ich kann ja mal sagen, wie ich so das erlebt habe. Ich hatte oft das Gefühl, dass die Spieler am Anfang alle Sachen ganz besonders fanden in der Akademie und dass schnell Dinge, ja, so selbstverständlich wurden würdest du das rückblickend auch so sehen oder würdest du zum Beispiel sagen, okay, ja, ich weiß vielleicht Sachen, seh, nehmen Sachen jetzt anders wahr oder weiß andere Sachen auch mehr zu schätzen oder wie würdest du es betrachten? Es war jetzt nicht so, dass du die Sachen nicht wertgeschätzt hast, also um das auch nochmal klarzustellen, ja.
1: Also ich finde, ich merke es jetzt am meisten, jetzt wo ich komplett alleine wohne, also ich wohne ja jetzt hier in Gladbach in einer eigenen Wohnung mhm. und es ist schon so, dass du im Internat, natürlich du musst dein Zimmer auch irgendwie selber aufräumen und es ist auch so, dass man schon selbstständig wird, also nicht auf dich alleine gestellt bist, aber du bist trotzdem weg von deinem Umfeld, was du vorher irgendwie 14 Jahre die ganze Zeit um dich rum hattest, es ist trotzdem was Eigenes und du musst trotzdem irgendwie ein bisschen auf dich alleine gestellt sein. Mhm. Natürlich hast du, also wir hatten ja euch Betreuer, wir hatten einen Koch, wir hatten eine Putzfrau, wir hatten die Lena als Hauswirtschafterin, mhm. das sind ja alles äh, Riesenunterstützungen gewesen, aber trotzdem musst du auch irgendwie klarkommen, ein bisschen selbstständig zu werden und ähm, Trotzdem merke ich jetzt, wo ich ganz alleine wohne, was uns alles abgenommen wurde. Also Allein, wenn ich an die Wäsche denke oder auch das Essen, also, dass jedes Mal warmes Essen auf dem Teller steht. Und natürlich, ich glaube, dass man sich da, also ich habe jetzt insgesamt vier Jahre im Internat gewohnt, dass man, also nicht, dass man das nicht mehr schätzt, aber es ist halt irgendwie schon selbstverständlich geworden. Und mhm. also das ist dann auch irgendwie in gewisser Hinsicht ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist auch relativ normal, dass man sich relativ schnell an die Umstände gewöhnt, was ja auch gut ist, dass man sich schnell daran gewöhnt. Aber das, das führt vielleicht auch dazu, dass man gewisse Sachen gar nicht mehr so wahrnimmt als irgendwas Spezielles oder ja. Außergewöhnliches.
0: Ich glaube, wichtig ist es einfach auch, dass man das dann auch rückblickend irgendwann mal erkennt. Aber ich glaube, die Erfahrung werden viele machen, die dort in der Akademie waren, dass halt viele Sachen ja nicht so normal sind einfach, dass alles immer da ist. dass alles immer, Also ich fand ich, hab, war nicht, ich war davor noch nicht in vielen anderen Akademien. Ich habe mir schon die ein oder andere auch mal angeguckt. Aber ich fand, insgesamt war das ja schon ähm, ein gutes Niveau, also ein tolles Niveau, was man da hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Die ist ja auch relativ neu, glaube ich. ne Also ja, ich glaub, das, das weißt, merkt man natürlich auch.
0: Ja, genau. Du hast dich ja nach und nach zum Führungsspieler hochgearbeitet oder bist du damals schon als absoluter Führungsspieler gekommen? Wie war die Zeit so?
1: Ich war schon immer jemand, der schon so zu den Führungspositionen gezählt hat, also auch mhm. so im jungen Alter, also immer, also ich meine, ich glaube in der U11, U12, ich weiß nicht, ob man da einen fixen Kapitän hat, ob, äh, geschweige denn so einen Mannschaftsrat, aber irgendeiner muss ja auch da die Binde tragen, ja. ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, immer Kapitän war, aber so, ich sag mal, ab U15, U14 war ich dann schon auch äh, im Kapitänkreis, also ob Erster oder Zweiter, und ähm, ich glaube, das hat sich dann in Schuckert auch relativ schnell entwickelt. Also ich, ich war natürlich am Anfang nicht direkt Kapitän oder äh, sowas, aber man muss ja auch kein Kapitän sein, um Führungsspieler zu sein. Also ich war ja dann im ersten Jahr einer der Jüngeren, weil ich ja hochgezogen wurde. Aber ich, ich denke, dass man halt auch durch, durch Leistung dann in gewissermaßen vorangehen kann. Und dann ist es, glaube ich, relativ egal, ob du dann ja jünger bist oder nicht. Also Natürlich, man man, nutze, man muss das ja nicht ausnutzen, dass man irgendwie ein Führungsspieler ist und dass vielleicht auch andere äh, irgendwie auf einen hören, aber ich glaube, dass man am besten eigentlich mit Leistung vorangehen kann und dann ist es äh, im Prinzip egal.
0: Mhm. Du hast ja jetzt nicht die klassische Jugend erlebt wie der normale Jugendliche. Du warst lange weg von zu Hause, wahrscheinlich auch Privilegien gehabt, dadurch auch, dass ihr Kooperationen auch habt mit Firmen und so weiter. Wie war das für dich so? Hast du das Gefühl gehabt, dass deine Jugend normal verlaufen ist oder hast du da schon große Unterschiede zu anderen Jugendlichen in deinem Alter oder deinen Freunden gesehen? Ich finde, es sind schon Riesenunterschiede.
1: Also wenn ich so an meine besten Freunde denke, die ganz normal in meiner Klasse waren und irgendwie bei unserem Hobby, also bei unserem Heimatverein gespielt haben, mhm. gibt es halt einerseits natürlich die Unterschiede, dass du gefühlt jeden zweiten Geburtstag absagst, also weil die halt meistens am Wochenende sind und du spielst am Wochenende, mhm. ob das jetzt im jungen Alter ist oder ob das im, im späteren dann vielleicht auch mal eine Party ist oder äh, wenn Freunde einfach auch mal weggehen, was ja auch ganz normal ist, äh, wenn man irgendwie 16, 17 wird dass man auch mal irgendwie weggehen will und vielleicht auch mal was trinken will, dass das dann natürlich schon auch ähm, wegfällt. Aber auf der anderen Seite bin ich schon auch dankbar, also was wir halt durch diese Möglichkeit Fußball andere Sachen sehen können. Also wenn ich mir überlege, in wie vielen Ländern ich war mit der U-Nationalmannschaft, um da Fußball zu spielen. Also kam, wir waren an der Algarve in Portugal, wir waren in Spanien und dann bist du ja auch immer von der Schule befreit und Hast dann irgendwie ein Fußballtrainingslager gefühlt am Strand, ähm, ist natürlich dann auch irgendwie ein bisschen, sind dann auch ein paar neidisch, aber andererseits äh, hatte ich, seit ich 14 bin, noch nie sechs Wochen Sommerferien. Also mhm. das, das, sehen dann halt viele vielleicht auch nicht, was man dann dafür opfert.
0: Ja, du hast gerade schon angesprochen, hattest du oder hast du das Gefühl, es gibt auch viele Neider insgesamt jetzt? die dir das zum Beispiel nicht können oder die es auch nicht verstehen oder, ich weiß nicht, nimmst du das wahr oder blendest du sowas komplett aus? Also wahrnehmen tue ich es ehrlich gesagt nicht so, aber weil ich glaube,
1: dass sowas auch nicht direkt angesprochen wird, also mhm. das ist halt meistens, was so ein bisschen hintenrum passiert und am Anfang habe ich das schon noch ein bisschen mitbekommen, so in der Jugend, wahrscheinlich dann auch viel bei äh, Klassenkameraden, warum darf der jetzt schon wieder zehn Tage weg und muss nicht in die Schule und dann wird er vielleicht auch noch von irgendwelchen Lehrern bevorzugt, weil der äh, keine Ahnung, weil der gerade eine Europameisterschaft gespielt hat und natürlich kriegt er dann eine bessere Note und sowas. Also da kriegt man dann schon immer mal so ein bisschen Getuschel mit. Hast du das Gefühl, das stimmt auch? Glaubst du, ihr wurdet bevorzugen? Ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu beurteilen. Natürlich ist es schwer, wahrscheinlich auch für einen Lehrer, also der zum Beispiel auch in Stuttgart, waren wir dann in einer Sportklasse. Da ist es alles ein bisschen einfacher, weil irgendwie jeder in, seinem, in dem, was er macht, äh, sportlich zu den Besten gehört. Also da hatten wir auch eine Turnerin, die war, glaube ich, äh, zwei Monate weg, weil die bei Olympia war mhm. und da kam dann auch die Diskussion auf, dass sie seit zwei Monaten nicht in der Schule ist, aber irgendwie in allen Fächern trotzdem gute Noten hat. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich, also natürlich keine schriftlichen Noten oder so, aber dass vielleicht mal bei einer mündlichen Note ein Auge zugedrückt wird oder dass man da halt irgendwie ein bisschen Sympathiepunkte sammelt. Das kann ich mir schon vorstellen. Also im Endeffekt sind die Lehrer ja auch nur Menschen. Aber ich glaube, das gleicht sich dann auch ein bisschen aus, weil trotzdem geht uns ja Lernstoff flöten. Also wir müssen das ja trotzdem nachholen. Und wir haben ja bei den Lehrgängen trotzdem auch Lehrer dabei. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt ein Riesenvorteil rausgekommen ist.
0: ja wobei man auch sagen muss ich glaube wenn ich mich recht erinnere dir ist es auch nicht so schwer gefallen in der Schule oder
1: ja ich war jetzt kein Musterschüler mhm. aber also ich hatte am Anfang ein bisschen Anpassungsprobleme so von Hessen zu Baden-Württemberg mhm. weil das Schulsystem ein bisschen anders ist und also ob das jetzt so ist kann ich jetzt nicht vergleichen aber wird ja auch immer gesagt dass es hier im Süden irgendwie ein bisschen schwerer ist ähm, mit Bayern und Baden-Württemberg, aber im Prinzip äh, glaube ich, dass ich das ganz gut gemeistert habe, so mit dem ganzen,
0: mit der Doppelbelastung. Mhm. Weil wir jetzt schon von Neidern und so Sachen geredet haben, das ist, sind auch so Fragen, die, ähm, die, die oft gestellt werden, wenn wir Gespräche führen, jetzt auch mit anderen Fußballern. Wie, wie siehst du das oder was hast du für ein Gefühl? Sehen deine Freunde dich vor allem als Pair an oder wirst du schon auch als Fußballer immer wahrgenommen? Also ich merke das natürlich am meisten, wenn man zurück in die Heimat
1: geht, weil hier so in, in Gladbach, erst recht jetzt durch Corona, konnte ich noch nicht wirklich viel abseits vom Fußball machen. Mhm. Da ist man ja irgendwie auch, oder auch in Stuttgart hatte ich immer das Gefühl, man ist in so ein so bisschen in so einer Fußballblase. Also klar ist man durch die Schule äh, rausgekommen, aber trotzdem war der Ablauf auch oft äh, der gleiche und du bist so ein bisschen in dieser Fußballblase und wenn du dann nach Hause kommst, bist du so raus und das war dann, also für mich war das schon wichtig, dass ich das auch habe, dass ich nicht, also ich bin auch immer, wenn es geht, nach Hause gefahren, um auch irgendwie raus aus dieser Blase zu kommen und dann auch nicht über Fußball zu reden, also ich war dann auch nicht zu Hause mit meinen Freunden Fußball spielen, auch wenn sie gerne mal äh, kicken gehen wollten am Wochenende, war ich da meistens nicht dabei oder habe nur zugeschaut, weil ich dann halt auch abschalten will vom Fußball mhm. und so von meinen engen Freunden werde ich nur als Pär gesehen, also die so den, den engsten Kreis, den ich jetzt schon so seit, ich habe zwei, drei Freunde, die habe ich äh, seit ich fünf bin. Ähm, da bin ich einfach nur der Pair und da ist es auch äh, scheißegal, ob ich am Wochenende gewonnen habe oder verloren. Da wird dann auch nicht übers Spiel geredet. Natürlich, die freuen sich für mich und wir reden auch über meine Situation und über Fußball. Aber da geht es dann eher mal, da will man dann ein Jugendlicher oder ein junger Mann sein. Mhm. Wenn man natürlich dann mal auf die Nachbarn oder so trifft, äh, die sind dann natürlich schon ein bisschen stolz, dass jemand aus der Region irgendwie schon ein bisschen zu was gebracht hat. Da wird man dann natürlich schon mit konfrontiert, aber das ist dann auch für mich kein Problem. Also das ist ja eher ein Zeichen von einer Anerkennung.
0: Du bist ja Fußballer, du bist auch der begabter Fußballer. Wie gesagt, ist ja auch nicht normal, also nicht alltäglich, dass man auch Kapitän beim VfB ist und beim DFB auch als Kapitän schon aufgelaufen ist. Wir hatten ja in den letzten Folgen war Marco bei mir an der Seite, der ist ja auch Spielerberater. Wie hast du diese Thematik wahrgenommen? Also wie, wann sind die ersten Spielerberater auf dich zugekommen? Wie geht man damit um? Ich habe damals in der Akademie von vielen Jugendspielern gehört, dass sie auch über Instagram angeschrieben werden, weil du vorhin auch gesagt hast, dass es das ja eigentlich nicht die feine Sache ist, sich an äh, junge Spieler ranzumachen. Aber es gibt auch viele Berater, denen es einfach ganz egal ist, sondern die halt alles probieren. Welche Erfahrung hast du da so gesammelt?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich glaube, dass wenn ich jetzt noch mal in der Situation wäre, wie ich, wenn ich irgendwie 11 12 wäre, zur jetzigen Zeit, wäre es, glaube ich, nochmal extremer als zu der Zeit, wo ich 11 12 war, also natürlich, es ist jetzt nicht von wegen voll krass, jetzt, jetzt gibt es das Internet und Social Media, mhm. aber ich habe das Gefühl, dass es heutzutage noch früher losgeht als bei bei mir, mhm. also was ich so mitbekommen habe, natürlich auch, auch das haben meine Eltern versucht, von mir fernzuhalten und hat auch gut funktioniert, aber so mit, mit 13, 14 würde ich sagen, hat es angefangen und dann auch zu der Zeit U15, wo es dann natürlich Richtung U16, U17 geht, wo es dann zum Leistungsbereich geht, ähm, hat das eigentlich relativ gleichzeitig mit den Anfragen von Vereinen angefangen. Also da da haben wirklich brutal viele Berater angefragt, weil du natürlich auch einsehen kannst, wer hat schon einen und wer nicht. Mhm. Und wenn du halt mit 15, 16, also ich hatte jetzt, bis ich äh, 17 war, keinen Berater, ähm dann sehen die natürlich, okay, der ist noch frei. Und wenn man dann noch sieht, okay, der spielt bei einem kleineren Verein, dann ist das vielleicht auch noch eine bessere Situation. Und da hat wirklich, also die haben teilweise auf den Handys von meinen Eltern angerufen, weil die irgendwo im Internet stehen, weil sie irgendwie beim Tennisclub engagiert sind oder was weiß ich. Haben meinen Bruder auf Instagram geschrieben, haben mir auf Instagram geschrieben. Also das Thema äh, Spielerberater wird ja sowieso nicht ganz so gut angesehen teilweise. Mhm. Ähm, natürlich, es gibt super Spielerberater, aber es gibt halt leider zu viele schwarze Schafe, finde ich. Also auch heute noch äh, wird man von irgendwelchen Leuten auf Instagram angeschrieben, die schreiben dann teilweise den Namen falsch und wollen direkt einem irgendwas vermitteln. Also, ich glaube, da wird man nie so richtig von los, aber ich äh, eigentlich nie drauf eingegangen. Mhm,
0: okay. Also es ist ein schwieriges Thema, auch ein spannendes Thema, ich glaube. Auf halt jeden Fall, ja. Wie du schon sagst, es gibt da viele gute, es gibt natürlich auch viele schwarze Schafe. Ab wann ist dir so klar geworden, okay, ich bin vielleicht sogar so gut, dass ich wirklich Profi werden kann? Also war das immer dein Traum oder hast du einfach mal Fußball gespielt und äh, geguckt, was passiert? Ähm, also
1: angefangen habe ich natürlich einfach, ich würde jetzt mal sagen, weil mein Vater und mein Bruder auch gespielt haben, mhm. beim Heimatverein, da hat man sich noch nicht wirklich viel gedacht. Ich glaube, so der erste Gedanke, beziehungsweise wo man dann so ein bisschen auch so alles darauf, nicht alles darauf gesetzt, aber wo man sich so ein bisschen spezialisiert hat, war dann, als ich zum FSV Frankfurt gewechselt bin. Also wo ich dann so das erste Mal vom Heimatverein zu einem NLZ gewechselt bin. Also da hatte noch einer meiner besten Freunde, hat damals äh, schon ein Jahr vor mir dort gespielt. Und das war dann auch gut, dass ich da dann ihn, also der ist heute noch einer meiner besten Freunde, mhm. ähm, dass ich so mit ihm da so eine Bezugsperson hatte. Und ich glaube, da fängt man dann schon an, wenn man dann auch so ein bisschen, damals war der FSV in der zweiten Liga, dann siehst du ja auch immer die erste Mannschaft. Und ich glaube, da merkst du so ein bisschen, okay, ich glaube, ich bin in einer anderen Situation als vielleicht andere 10-, 11-Jährige. Und so intensiv wurde es, glaube ich, so in der U14, weil da kamen dann so Sachen wie der Nike-Vertrag oder dann hat auch das langsam im DFB angefangen. Und wenn du halt einmal so das Deutschland-Trikot trägst, dann... Dann träumst du natürlich schon davon, dass nicht nur das Deutschland-Trikot irgendwann mal zu tragen, sondern natürlich auch, äh, Profi zu werden.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, Nike-Vertrag. Findest du das Rückblick, also findest du es gut? Natürlich ist es toll, von Nike gesponsert zu werden, aber auch von den Sachen zu kriegen. Das ist dieser Part, wo ich mir denke, gibt es da nicht dadurch noch viel mehr Neider oder Jugendliche, die das nicht verstehen können? Warum kriegt der jetzt so viele Sachen? Warum hat er dies? Warum hat er das? Ja, also ich muss sagen,
1: persönlich ist es somit das Beste was mir passieren konnte also weil bei mir also es hat mit äh, 14 15 schon angefangen also ich war da relativ früh und da wurde mein Vater irgendwie während der Tennis gespielt hat angerufen und dann hieß es also weil Nike hat ja auch im Prinzip Scouts wie Vereine mhm. also die arbeiten ja eigentlich wie ein Verein scouten genauso Spieler und dann wird wird dein Vater angerufen und dann heißt es äh, hier ist jemand von Nike und wir würden uns gerne mal unterhalten es geht um ein Sponsoring und da glaubst du halt nicht so richtig dran, weil ich kannte natürlich auch niemanden, der das hat. Natürlich mhm. sieht man die Profis mit den Schuhen, aber in dem Alter versteht man noch gar nicht so richtig, was das ist. Und ja. ähm, als es dann dazu kam, da war das dann auch, das war utopisch, dass man so Fußballschuhe von denen kriegt und dann natürlich auch noch die Freizeitsachen. Also ich weiß noch, bis dahin hatte ich vielleicht einmal originale Fußballschuhe, weil die halt viel zu teuer sind. Ja. Und da haben auch die Normalen gereicht, also die würden vielleicht auch heute noch reichen, aber als ich die dann das erste Mal so kostenlos in der Hand hatte, so da fällt man schon ein bisschen vom Glauben ab. Aber da ist es <lacht> dann auch so ein bisschen wie wie das, was du gesagt hast mit dem Internat, man gewöhnt sich zu schnell daran. Ja. Also es wäre jetzt irgendwie unvorstellbar, wenn das irgendwie nicht in, mein, in meinem Leben wäre so. Genau. Also,
0: das ist, also wie gesagt, ich habe euch ja betreut oder viele von den Jungs, die beim VfB waren, und viele hatten ja Verträge bei, mit irgendjemanden mit es gab ja Adidas-Verträge, Puma-Verträge, Nike, ich glaube, das waren so die gängigsten und man muss ja auch ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, in der Zeit, wo du da warst und wo ich da war, es waren bestimmt, lass es 60 Jugendspieler gewesen sein, die in der Zeit da waren und viele haben ja nicht den Sprung geschafft zum Profi. Und wenn es dann so ist, wie du gerade gesagt hast, man gewöhnt sich an so Sachen, wenn man es halt irgendwann mal nicht mehr packt, ist Nike ja wahrscheinlich nicht so, dass sie sagen, okay, wir sponsern dich trotzdem weiter, weil wir dich super finden ne? ähm, als Person, sondern es geht natürlich ja schon um den Sportler. Und das sehe ich bisschen, also da habe ich keine Bedenken, aber das finde ich ein bisschen kritisch anzusehen. Mhm. Ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Das war auch, Es gab auch mal so ein bisschen die Diskussion, dass die so ein bisschen mit den Verträgen so um sich werfen. Also, dass ein bisschen zu viele einen Vertrag kriegen, aber ich glaube, also wenn, wenn man im Internat war und von 20 Spielern hatten 16 einen Vertrag, dann denkt man sich so, es hat ja irgendwie jeder einen. Aber ja. wenn du dann so nach Hause kommst, zur Heimat, und da hat natürlich niemand so einen. Ja. Und da merkst du dann auch erstmal so wieder, was es überhaupt für ein Privileg ist, dass du das hast. Also, weil das ist wie mit dieser Fußballblase, wenn du nicht aus dieser Blase rauskommst, wo alle so einen Vertrag haben, ja. ist es auch irgendwie nichts Besonderes. Ja. Oder es ist schon fast schlimm, wenn du keinen hast. Und Also ich kann mir schon vorstellen, dass da, wenn da Spieler im Internat waren, die vielleicht keinen Ausrüstervertrag hatten und da kamen jeden Tag irgendwelche Pakete für Leute an, dass ja. die sich auch irgendwie denken, warum denn nicht ich? Also das war ja schon krass, was, wenn man überlegt, wenn da irgendwie 16 Jungs einen Ausrüstervertrag haben was da an Paketen ankam.
0: Ja, der arme Postbote, der damals immer hinliefern musste, der hat, glaube ich, immer gestöhnt, der musste da immer Sachen hochschleppen. Immer in im den dritten Stock. <lacht> genau. Ja, also das war, glaube ich, nicht so ohne. Ich habe jetzt noch eine Frage, beziehungsweise zwei Fragen, die ich eigentlich auch ganz spannend finde. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Boah. Also, fünf Jahre im Fußball ist halt brutal.
1: Also, in den fünf Jahren kann so viel passieren. Also, wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt 20 geworden... Und mit 25 würde ich mich natürlich sehr gerne im Fußballgeschäft sehen. Also das ist ja nach wie vor mein Ziel. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde es brutal schwer zu beantworten, weil in den fünf Jahren kann so viel passieren. Also man hofft natürlich, dass man gesund bleibt. Mhm. Das ist natürlich äh, irgendwie auch die Voraussetzung dafür. Und dann hoffe ich eigentlich, dass es genauso weitergeht, wie es bis jetzt äh, immer gelaufen ist bei mir. Mhm. Und äh, ja, privat... Äh, will ich auf jeden Fall gesund
0: bleiben und äh, dann auch irgendwann Richtung Familie. Ja, okay, das klingt gut. Jetzt habe ich die gleiche Frage nochmal für dich. Wo siehst du dich in fünf Jahren, wenn es ab morgen keinen Fußball mehr geben würde? Also wenn ich, äh, wenn es den Beruf Fußballer sozusagen
1: auch nicht mehr gäbe, genau, weil es den Sport nicht mehr gibt.
0: die Sportart gibt es nicht mehr.
1: Dann müsste ich mich wohl übel auf, also ich mache noch ein Fernstudium nebenbei, mhm. äh, Sportmanagement. Da müsste man natürlich dann auch schauen, in welches äh, Sportgeschäft man, also in welches in welchen Themenbereich man dann geht, wenn es nicht der Fußball sein kann. Mhm. Aber ich würde mich wahrscheinlich dem Tennis widmen, also nicht da jetzt, um die große Karriere zu starten. Aber da ich früher immer Fußball und Tennis zusammen, also beides gleichzeitig gemacht habe, würde ich wahrscheinlich da jetzt wieder ein äh, bisschen mehr Zeit reinstecken, mhm. weil ich das äh, leider auch nicht mehr so viel hinkrieg.
0: Aber dann müsste ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen neu umorientieren. Also du bist ziemlich sportbegeistert, hört man da raus. Also es bleibt auf jeden Fall Sport. Wie sieht bei dir so ein Alltag aus, also wenn du kein Training hast? was Mit was beschäftigst du dich außerhalb vom Fußball? Also ich spiele gern Tennis,
1: so als ja. Ausgleich. Ähm, wenn wir auch Pause haben, also dann ist es ja auch gut, wenn man sich irgendwie fit hält, aber wenn man vielleicht auch mal was anderes macht als Fußball. Also ja. was ich jetzt so neuerdings auch so in der Quarantäne ein bisschen für mich entdeckt habe durch einen Kumpel, ist auch mal golfen zu gehen. Also ich habe jetzt noch keinen keine Platzreife oder wie man das nennt, aber einfach mal so ein paar Abschläge zu machen und so, das, da da komme ich schon ganz gut runter und äh, dann können sich die Beine regenerieren sozusagen und das habe ich jetzt schon öfter gemacht, wenn ich jetzt mal wieder auf Heimaturlaub war, natürlich äh, konnte man auch nicht viel machen, ähm, aber ansonsten versuche ich so viel wie möglich mit Freunden zu machen, gehe auch gerne mal essen oder sowas, also hoffe natürlich, dass es bald mal wieder möglich ist. Ja. Also ist schon viel mit Sport natürlich, so als Ausgleich irgendwie, also so ganz weg komme ich äh, auch nicht. Ja.
0: Jetzt haben wir noch ein paar kurze, knappe Fragen, die wir zugestellt gekriegt haben, wo, wo wir einfach auch gern von dir eine Antwort hätten. Und zwar, wer war bis jetzt dein bester Mitspieler und wer war dein bester Gegenspieler? Mitspieler?
1: Ich werde jetzt mal kurz überlegen, mit wem ich so zusammen gespielt habe. Also ich würde jetzt mal pauschal sagen, dass äh, einer aus der Nationalmannschaft ist. Mhm weil da ja natürlich die Besten zusammenkommen. Boah, das ist echt schwer zu beantworten, aber ich so als Fußballer...
0: Jetzt hast du Druck, das hören die nämlich alle.
1: Ja, das hab ich wirklich, will ich ja natürlich auch niemand vergessen. Also ich habe natürlich mit mit Superspielern zusammengespielt. Ja, mit mir natürlich auch schon auf dem Dach beim VfB. Ja, also wenn ja. ich jetzt auch so ein bisschen dran denke, wer es vielleicht auch schon wohin gebracht hat. Fußballerisch hätte ich... Einmal auch den Lilian Eckloff, den du natürlich auch super kennst. Mhm. Was hat den ausgemacht? Warum war der ein guter Fußballer? Was fandest du an ihm besonders? Ja, ich glaube, der denkt auf dem Platz nicht viel nach. Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern also der macht sich nicht so viel Druck selber und der macht auch mal Sachen, die man vielleicht nicht denkt. Also es gibt vielleicht welche, die sind zu viel auf irgendwelche Taktiken oder zu versteift auf dem Platz und wollen unbedingt alles erreichen, aber der Lee, da merkt man, dass er richtig Bock hat auf Fußball. Also so, der dieses Zocker-Gen, das, das hat natürlich auch nicht jeder, aber mit dem hat es halt immer brutal viel Spaß gemacht zu spielen, mhm. weil der halt einfach, dem hast du angesehen, der hat Bock auf Fußball und der will jetzt auch äh, auch irgendwie mit seinen Freunden kicken, auch wenn es am Ende das äh, Finale der Deutschen Meisterschaft ist oder so.
0: Okay, also man hat keinen Druck bei ihm gespürt, wenn er spielt. Ja, genau,
1: also beziehungsweise er hat es sich nicht anmerken lassen, also… Ja. Natürlich, das müsste man ihn jetzt selber fragen, der hat, spielt bestimmt auch mal Druck oder wenn der irgendwie sein erstes Bundesliga-Spiel gemacht hat, kann ich mir auch vorstellen, dass der Lee auch mal nervös war, aber mhm. ich glaube, er hat es immer geschafft, das irgendwie auch zum richtigen Zeitpunkt irgendwie abzuschalten und ich glaube, das hat ihn auch so ausgemacht, dass er so unbekümmert einfach äh, drauf losspielen konnte. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich einige aus der Nationalmannschaft wie äh, Oliver Otista Meyer der war bei Bayern, äh, ist jetzt in Holland momentan oder ja auch der Leon der Dajaku der jetzt bei Union Berlin ist also es sind alles super Spieler gewesen mhm. und besser Gegenspieler war auch mit der Nationalmannschaft von England einmal der der Saka von Arsenal mhm. wo es natürlich schon auch krass ist du spielst gegen den und jetzt äh, ist der irgendwie bei Arsenal einer der besten momentan mhm. ähm, und dann noch der der Curtis Jones der hat leider gegen uns nur 20 oder 30 Minuten gespielt aber das hat aber der, gereicht, um Eindruck zu machen. Das hat, das hat schon gereicht, ja, ja. <lacht> ähm, also ich meine, man sieht ja allein, was der jetzt bei Liverpool macht. Natürlich, das war jetzt auch zwei, drei Jahre her. Aber auch da hatte der schon
0: super Anlagen. Und dann natürlich, wenn wir jetzt über Spieler geredet haben, müssen wir zwangsläufig auch über Trainer reden. Wer hat dich da am meisten geprägt? Oder von wem hast du vielleicht auch am meisten lernen können in deiner Zeit? Also unabhängig jetzt beim VfB kann auch ein früherer Trainer gewesen sein. Wer hat dich da so am meisten geprägt? Ja, ich glaube, ich würde schon einen vom VfB nehmen, weil... Also ich habe auch noch zu den
1: zu meinem allerersten Trainer in Frankfurt zum Beispiel äh, einen super Kontakt, aber da finde ich es halt immer schwierig. Der hat dich geprägt oder hat dich zu einem besseren Spieler gemacht, weil das ist natürlich noch ein brutal junges Alter. Aber so im Leistungsbereich war es bei mir definitiv der Nico Willig, mhm. weil ich hatte in Stuttgart äh, in meinen ganzen vier Jahren nur einen Trainer und das war Nico Willig. Also wir haben alle Jahrgänge zusammen gemacht und der hat mich natürlich schon riesig geprägt. Und äh, der hat es mir auch einfach gemacht, so weg von der Familie zu sein. Also wir haben auch heute noch Kontakt. Von dem konnte ich auf jeden Fall viel lernen.
0: Okay. Dann gab es noch eine Frage. Ist es ein Ziel, sich selber irgendwann mal bei FIFA zu spielen? Ja,
1: ich glaube auf jeden Fall. Also das ist auch immer so eine Frage. Bist du jetzt eigentlich in FIFA? und äh, Oder warum bist du nicht in FIFA? Ja, ich glaube, jeder, der irgendwie aktiv Fußball spielt und auch FIFA spielt, der der wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, sich da seine eigene Karte reinzustellen und mit der mal zu zocken. Also ich glaube, das kann schon lustig sein. Natürlich, da spielst du nicht jeden Tag damit, aber ich glaube, es ist ganz cool auch äh, mit den Freunden, wenn man da ein bisschen spielt und dann ist man da selbst im Spiel. Mhm.
0: Schöne Randnotiz. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann gibt es noch eine Frage. Gab es schon Spieler, die in der Zeit, wo du jetzt bei einem Profiverein warst, hier steht mit Restalkohol einem Spieler zum Training gekommen sind? Du musst keinen Namen nennen. Also Spiel auf keinen Fall. Also das habe ich persönlich <lacht> noch nicht miterlebt. Ich also, weiß Trainer nicht. oder
1: was? <lacht> nee, ich überlege gerade, ob im Training mal was war. Aber okay. also höchstens mal irgendwie bei einer wirklich also wirklich nicht äh, wichtigen Dringseinheit irgendwie Regeneration oder vielleicht hatten wir mal drei Tage frei oder so kannst also ich habe wirklich niemanden wo es mir so direkt einfällt aber ich ich würde es auch nicht
0: ausschließen dass es das bestimmt mal vorgekommen ist okay okay das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt <lacht> äh, es gibt also ich glaube bei vielen Amateurvereinen ist es natürlich auch gang und gäbe ich glaube wenn man da testen würde, son sonntags morgens vom Spiel, da würden... Ähm, ja, da ist wahrscheinlich hier. Voraussetzung, ja, sonst darfst, du, sonst darfst du nicht ja. spielen. Also das
1: kriege ich ja auch mit durch meinen Bruder, das ist dann auch immer immer witzig, also auch in der Halbzeit
0: oder so wird dann vielleicht auch mal was getrunken oder... Okay, okay, das sind auch ganz Leute, vielleicht müssen wir mal ein Gespräch mit dir und deinem Bruder zusammen machen, da können wir nochmal genau ins Detail äh, reingehen, was so die größten Unterschiede sind, auch bei der Familie Locke, was Fußballspielen angeht. <lacht> Da sind die Prioritäten vielleicht ein bisschen anders. Ja, das stimmt, ja. Wir haben eine Playlist erstellt, wo wir natürlich ähm, alle unsere Gäste bitten, ihr Lied äh, oder ihre Lieder zu nennen, welches Lied auf jeden Fall in der Kabine laufen muss. Welches Lied wäre es bei dir? Fällt dir da spontan ein Lied ein oder zwei? Die kommen natürlich dann auch auf unsere Playlist, die man sich dann auch anhören kann.
1: Also ich muss sagen, ich bin nicht der DJ in der äh, Kabine. Mhm. Aber wir haben ein Lied, was wir, also jetzt auch in Gladbach, was wir vor jedem Spiel hören. Da weiß ich aber leider nicht, wie es heißt. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall noch raus. Ja, das das, das werde ich auf jeden Fall noch nachtragen. Ja. Im Prinzip, ich persönlich, ich finde es immer schwierig, ein Lied, also ich habe nicht so ein Lied, was ich vor dem Spiel höre. Also es ist auch irgendwie, ich, ich höre eigentlich halt relativ oft aktuelle Lieder. Hab selber eigentlich keine Playlist. Ich habe da so ein paar Freunde, die eine Playlist haben und äh, die jede Woche aktualisieren. Und da zum Beispiel der Christian Mistel, mit dem ich in Stuttgart gespielt habe, der, der DJ. Äh, nee, also der war auch DJ, aber der aktualisiert halt wirklich jeden Freitag, wenn die neuen Songs rauskommen, die Playlist. Okay, und da okay. muss ich mich nicht um viel kümmern. Und da gibt es dann eine Playlist für Deutsch, für Französisch, für Englisch. Und momentan tendiere ich eher, also zu zu Englisch. Also was ich momentan viel höre, ist The Kid Roy Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ich bin ja schon so alt, gell? Ja,
1: also der ist glaube ich auch nur 17 Jahre alt oder so, aber ja, aber ja. ansonsten hatten, viel Pop Smoke ja. und Polo G, wenn es äh, jemandem was sagt. Also ja. da würde ja, mir jetzt sogar ein Lied ja. einfallen, was ich jetzt relativ oft gehört habe.
0: Äh, das heißt Chosen One. Okay, dann kommt es auf jeden Fall rein. Und du findest noch das andere Lied raus, was ihr bei Gladbach äh, immer in der Kabine hört. Das kommt dann auch drauf. Genau, wir haben jetzt schon ähm, unsere... Zeit erreicht, 45 Minuten, einer Halbzeit geht es ja meistens. Per, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, ich fände es spannend, wenn wir vielleicht irgendwann mal wieder reden und mal gucken, wie so dein, dein Werdegang war oder was sich so Neues getan hat oder ähm, wie gesagt, wir machen mal das Gespräch mit dir und deinem Bruder, um natürlich auch beide Bereiche noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> ja, auf jeden Fall, wäre bestimmt spannend. <lacht> wär bestimmt lustig, ja. Also nochmal vielen, vielen Dank und wir bleiben im Kontakt. Jo, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne.